Doresc și eu să vă spun în dimineața aceasta un bun venit la această sărbătoare a Bisericii New Life, când avem bucuria să asistăm la botezul la patru suflete, patru tineri îmbrăcați în haine albe. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar știți că noi în dimineața aceasta asistăm la înmormântarea a patru tineri îmbrăcați în haine albe. Rar se întâmplă să particip la înmormântarea a patru persoane, înmormântare care are loc în același timp și în aceeași zi. Și știți de ce spun înmormântare? Fiindcă butezul care urmează să fie uh, oficiat de către fratele păstor Mircea Filip, este de fapt imaginea înmormântării lor împreună cu Hristos și imaginea învierii lor împreună cu Hristos la o viață nouă. Măriți să fie Domnul pentru aceasta! În dimineața aceasta voi avea un mesaj dintr-un text foarte cunoscut. Sunt convins că nu e primul mesaj pe care l-a auziți din această istorie. Însă prin, această, prin acest mesaj aș vrea să răspund la o întrebare cât se poate de simplă. Poate te afli în mijlocul nostru și este prima dată când asiști la un botez biblic. Sau poate te afli în dimineața aceasta, l-ai primit pe Domnul Isus Hristos în inima ta și te zbați cu gândul să te botezi sau nu, să primești și tu botezul biblic sau nu. Ei, în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să răspundem la următoarea întrebare. Ce trebuie să faci ca să fii botezat? Ce trebuie să faci ca data viitoare când vom avea un botez să te afli și tu pe scaunul acesta din față? Ce trebuie să faci? Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în fapte capitolul 8 și cuvântul ne, poveste, ne relatează istoria unui personaj foarte interesant. Este vorba despre un etiopian, un negru din Africa. Dar un negru foarte special și foarte important, fiindcă omul acesta avea multă autoritate. Uitați-vă, citesc din cuvânt, unul cu putere l-a împărătea sa candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei. Dragii mei, omul acesta era un membru la curtea regală. Era probabil al doilea om sau al treilea om ca importanță în statul acela. Omul acela avea controlul și autoritatea peste toate visteriile întregii împărății. Vreau să vă spun că Etiopia, în vreme de atunci, nu era o țară oarecare. Din vremurile străvechi, dacă ai studia puțin despre Etiopia, ai vedea că țara aceasta este cunoscută prin minele de aur. Vă mai aduceți aminte că la un moment dat, Marele Împărat Solomon a fost vizitat de o femeie din Seba, de împărăteasa din Seba. Vă mai aduceți aminte ce a adus împărăteasa din Seba înțeleptului Solomon? Cuvântul ne spune că a adus ce? A adus tot felul de, de lucruri foarte scumpe, da? cantități mari de aur și așa mai departe. De ce? Pentru că Seba, unde credeți că se afla? În Etiopia, dragii mei. Famenul acesta era un om foarte, foarte important. Era un membru la curtea împărătească, era investit cu multă autoritate și multă putere. Nu doar că era un om cu multă putere, dar era și un om bogat, de unde știm lucrul acesta. Dragii mei, în vremea aceea, 
ca oamenii să se deplaseze distanțe așa de mari și să dispună de astfel de mijloacele de transport, oamenii trebuiau să aibă bani foarte mulți. Famenul acesta a fost însoțit de o suită de sclavi ca să parcurgă tot acest drum foarte lung. De curiozitate, am căutat pe Google Maps și am vrut să văd care e distanța pe care a parcurs-o famenul etiopian atunci din Etiopia până în Ierusalim să meargă să se închină la Dumnezeu. Știți care e distanța de la Etiopia până la Ierusalim? 2500 de maile. 2500 de maile. În ziua de astăzi, drumul ăsta probabil că l-ai parcurge în vreo două zile, așa zic oamenii acolo cu mașina, dar pe vremea aceea Domnului Iisus Hristos, cu mijloacele acelea primitive de transport, probabil că îți lua o lună. O lună dus și o lună întors. Gândiți-vă, ca să mergi o lună pe drumul acela din Etiopia până în Ierusalim, omul acesta cred că a avut nevoie de multe provizii. Unu. Doi, a avut nevoie de sclavi. Și trei, cred că a avut nevoie și de o mică armată care să-l protejeze, pentru că erau mulți bandiți și mulți tâlhari. Și acum, nu poți să nu te întrebi ce a căutat un om bogat, important, un om cu atâta de multă avuție, să parcurgă un drum de 2500 de maile din țara lui de baștină, unde avea idolii lui, religia lui, cultura lui, familia lui și așa mai departe, până în Ierusalim. Ce a căutat omul acesta în Ierusalim? Și răspunsul este, omul a parcurs drumul acela pentru că era interesat de Dumnezeu. Omul acela era un om religios. Omul acela... Era preocupat de sufletul lui. Și întrebarea aceasta, ce trebuie să faci ca să fii botezat, să fii data viitoare pe scaunele acelea? Primul răspuns este acesta. Dacă vrei să fii botezat, primul lucru, caută-l pe Dumnezeu. Auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Foarte interesant. Știai de ce Dumnezeu te-a creat și m-a creat? Cu ce scop Dumnezeu m-a creat? Cu ce scop Dumnezeu te-a pus în Glendale, Arizona, în Peoria, Arizona, în Sun City, în Surprise și așa mai departe? Știați de ce Dumnezeu ne-a pus într-o anumite locații, într-o anumit timp? Întoarceți cu mine la fapte capitolul 17. Cuvântul spune așa. El, Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți din trunul singur Să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinților lor. Deci a pus hotare, de ce? Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească, măcar că nu este departe de fiecare din noi. În alte cuvinte, dragii mei, Dumnezeu este aproape de tine, Și ceea ce trebuie să faci tu în dimineața aceasta, dacă vrei să găsești sens vieții tale, dacă vrei să te simți împlinit, dacă vrei să fii fericit, tu trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Și când îl cauți pe Dumnezeu, îl vei găsi pentru că cuvântul ne spune că Dumnezeu se va lăsa găsit, mărit să fie numele Lui. Famenul l-a căutat pe Dumnezeu și fiți atenți, Dumnezeu l-a găsit într-un pustiu. Și poate că și tu ești în pustiul vieții tale în dimineața aceasta și Dumnezeu te caută dacă vrei să-L cauți și tu. Știți ce mi se pare totuși interesant? 
Oamenii îl caută pe Dumnezeu și unde merge? La Ierusalim. Unde? La templu. Cetătătorii spun că a stat vreo săptămână pe acolo, pe la templu. Și știți ce mi se pare interesant? După ce stă o săptămână la slujbe, la ceremonii, la ritualuri, se întoarce acasă la fel de confuz cum a venit la templu. De unde știu? Uitați, ia Isaia, citește și habar n-avea ce scria în Isaia. Omul acesta merge la templu și vine la fel sau pleacă la fel de confuz cum a venit la casa lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva în dimineața aceasta, că sunt mulți care merg la biserică confuzi și pleacă de la biserică la fel de confuzi. Și dragii mei, vreau să vă spun că nu este frustrare mai mare decât să mergi la templu, să parcurgi 2500 de maile și să nu-L găsești pe Dumnezeu în templu. Știți de ce nu l-a găsit famenul pe Dumnezeu în templu? Pentru că chivotul era plecat de mult din templu. Doi, dacă vă mai aduceți aminte, când Domnul Iisus Hristos în săptămâna patimilor a intrat în templu, acolo a găsit ce? Tâlhari și schimbători de bani. Și Domnul a luat un bici și a răsturnat mesele acelea și a spus vorba aceea faimoasă, aceasta este casa de rugăciune a tatălui meu și voia să cu din ea ce? O peșteră de tâlhari. Fiți atenți ce se întâmplă. Cred că după ce a plecat Domnul Iisus Hristos, după ce a fost crucificat, după ce s-a înățat la tatăl, oamenii ăștia și-au reluat business-ul. Și famenul, omul nostru, când a intrat în templu, ce credeți că a găsit? Aceeași atmosferă de piață, de comerț, de supermarket, famenul intră să-l caute pe Dumnezeu și el găsește în casa lui Dumnezeu oameni care erau preocupați de business. Dragii mei, ce poate fi mai trist decât să vii la biserică în dimineața aceasta, să trebuiască să mergi 30 de minute, 40 de minute, să-ți iei și familia să vii aici, să te aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească și să nu auzi pe Dumnezeu. Să n-auzi inima mișcată de Dumnezeu. Să n-auzi mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită inimii tale în dimineața aceasta. Să nu simți că Duhul lui Dumnezeu este în locul acesta. Tot să fie mișcat de Duhul lui Dumnezeu și tu să simți cumva împietrit. Nu cred că ar fi mai mare pierdere pentru cineva dintre noi care ar fi în locul acesta și ar trece printr-o astfel de experiență. Dragii mei, nu e tragedie mai mare decât să-ți pierzi timpul la biserică. Să vii la casa lui Dumnezeu, să vii la închinare, să vii o lună, să vii două, să vii trei, să vii patru și la un moment dat să nu mai vii de ce? Pentru că nu simți că prezența lui Dumnezeu se manifestă în biserica în care mergi și la închinarea la care vrei să participi. Știți că a venit o femeie la un moment dat la Domnul Isus Hristos și zice, Doamne, am o dilemă cu care mă frământ. Zice, am o întrebare. Unde e locul la care trebuie să ne închinăm? Zice, pe munte aici la noi, în Galileea, sau la Ierusalim, în templu? Și vă mă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos? Dacă ar fi să traducem în ziua de astăzi, întrebarea ei ar suna așa. Doamne, unde ar trebui să ne închinăm? Unde închinarea e bună? La baptiști? La penticostali? La carismatici? Mai mult foc? La creștini după Evanghelie? Unde ar trebui? La ortodoxi? La catolici? Că acolo e mai multă liniște? Unde ar trebui să ne... Unde e închinarea potrivită? La cine e închinarea potrivită? Și răspunsul Domnului Iisus Hristos este așa. Vine ceasul femei și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui cum, dragii mei? În? În și în adevăr. 
în duh și în adevăr. Pentru că atunci când vine vorba de închinare la adresa lui Dumnezeu, nu ține de o locație, ci ține de starea inimii mele, de atitudinea pe care o ai atunci când vii în prezența lui Dumnezeu. Spunea la un moment dat cineva, zice, știți de ce bisericile din ziua de astăzi nu mai experimentează manifestarea prezenței lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că prea multe biserici în ziua de astăzi sunt preocupate în loc să ducă luptele lui Dumnezeu cu întunericul, ei duc în biserică luptele lor. Luptele pentru tradiție, mai păstrăm tradiția asta sau nu mai păstrăm? Luptele legate de vestimentație, oare prea scurt, oare prea, oare prea cât de lungă. Luptele legate de închinare, cu tobe sau fără tobe. Luptele legate de putere și influență, luptele legate de funcții și poziții. În loc să ducem luptele lui Dumnezeu, bisericile duc lupte personale și așa ajung bisericile, dragii mei, să-și piardă, să-și piardă prezența și manifestarea lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, mă gândesc cât de dureros să fi fost pentru famineul acela. 2500 de male, două, o lună de mers prin pustiu, prin căldură, prin așiță, să ajungi la biserică și Dumnezeu să nu fie la biserică. Dragii mei, avem atâtea de învățat de la omul acesta care a venit la templu să-L întâlnească pe Dumnezeu și trebuie să recunoaștem, dragii mei, că și noi de multe ori venim la biserică pentru oameni, pentru anumiți păstori, pentru anumiți proroci, pentru anumite echipe de închinare. Venim pentru oameni și nu venim pentru Dumnezeu. Și știți care e problema când venim pentru oameni și nu venim pentru Dumnezeu? Rămânem dezamăgiți pentru că oamenii ne dezamăgesc. Singurul care nu dezamăgește este Dumnezeu mărit să fie numele Lui. Mă duc aminte la un moment dat că marele Billy Graham, marele evanghelist Billy Graham a fost invitat la o biserică mare baptistă în Chicago. Și s-a întâmplat ceva că Billy Graham a mai prins avionul. Pastorul acestei biserici, fiind păstor la o biserică foarte mare, a făcut anunț în tot orașul, câteva luni bune, și în seara aceea erau mii de oameni la biserică. Cum suntem noi în dimineața aceasta? Plină biserică, plină. Și acum a aflat vestea că nu mai vine Billy Graham. Acum ce să facă? Păstorul, vă dați seama, pe Billy Graham, plin de biserică. Cum să spune acum la audiență că nu mai vine Billy Graham? Și tremurând el... S-a dus la învon, a luat microfonul și a zis, am o veste tristă pentru dumneavoastră, zice, fratele Billy Graham nu mai vine în seara asta. Și dintr-o dată s-a pornit așa un foștet, un murmur, fiecare, nu vine Billy Graham, nu mai vine Billy Graham, nu mai vine Billy Graham. Și la un moment dat, unii chiar s-au ridicat și au plecat, pentru că au zis, mai vine Billy Graham, mai stă la biserică. Și în momentul acela, pastorul s-a uitat la ei și a zis așa, cine a venit pentru Billy Graham e liber să plece. Cine a venit pentru Hristos e liber să stea și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă vrem să fim pregătiți să fim botezați, e important să-L căutăm pe Dumnezeu. Și să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima. Amin, dragii mei? Dacă ești în locul acesta, vreau să spun că Dumnezeu caută inima ta. Dumnezeu caută inima ta și dacă ai venit în locul acesta, asigură-te că ai venit pentru motivul potrivit și anume să te întâlnești cu Dumnezeu. Dumnezeu ți se va descoperi dacă într-adevăr îl cauți cu toată inima. Dumnezeu l-a căutat pe omul acesta într-un pustiu. El s-a dus la timp, nu s-a gândit că Dumnezeu îl va întâlni într-un pustiu. Și acolo în pustiu Dumnezeu s-a întâlnit cu el și a schimbat inima. Dragii mei, 
Omul acesta îl caută pe Dumnezeu, dar știți ce e interesant? Chiar dacă nu l-a întâlnit la templu, îl găsește în altă parte. Zice cuvântul că omul acesta citea. Ce citea în căruța lui? Citea dintr-un sul. Însă sulul acesta nu era orice fel de sul, ci era sulul din cartea lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură. Famenul acela ținea în mâna lui, știți ce? Cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, caută-L în Sfânta Scriptură. Amin? În cartea aceasta, Dumnezeu ți se va descoperi cine este El, cum este El și cum poți să intri într-o relație cu El. Famenul acela citea din Isaia 53 și zice cuvântul că în momentul acela, Filip a trecut pe lângă și l-a întrebat, zice, Domnule, înțelegi și citești? Și omul zice, eu sunt ministru de finanțe, eu știu cum e, care e treaba cu numerele, dar zice, dacă n-am pe cine să mă călăuzească, nu știu. Zice, hai cu mine în căruță și spune. Și oamenii spun că o fi stat în jur de vreo două săptămâni cu el să explice. Și la un moment dat, ei trec pe lângă un petec de apă și zice famenul, zice, iată apa, ce mă împiedică să mă botez? Și zice Filip, dacă vrei să te botezi, trebuie să faci un singur lucru. Să crezi. Crezi? Și famenul zice, cred. Și în momentul acela a fost botezat. Dragii mei, la întrebarea aceasta, ce trebuie să fac ca să fiu botezat, dacă vrei să fii la următorul botez aici, nu doar trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, dar trebuie să crezi și Evanghelia. Ce vreau să spun cu asta? Cele două condiții fundamentale și absolut necesare ca să fii botezat la New Life este pocăința și credința. Amin? La biserica aceasta, noi nu putem să botezăm pe nimeni dacă nu s-a pocăit și dacă n-a crezut în Domnul Isus Hristos. Vedeți, în Evanghelia după Ioan spune cuvântul că Ioan, botezătorul, a venit să boteze. A ieșit în pustie și a început să provodească Evanghelia și chema oamenii la, la, la pocăință. Și au venit mulți și au început să se boteze. Și Ioan a început să le facă un diagnostic spiritual și să înțeleagă care era starea lor spirituală și de ce oamenii aceștia doreau să se boteze. Și la un moment dat Ioan folosește câteva cuvinte dure. Mie mi se pare dur să numești pe cineva șarpe. Și zice, voi năpârcilor. Pare destul de jignitor să-i spui omului năpârcă, șarpe. Dar știți ce e interesant? Că Ioan, de fapt, vrea să comunice un mesaj puternic folosind o imagine puternică. Pe vremea aceea, în jurul râului Iordan, existau tot felul, creșteau tot felul de ierburi, de mărăcini. Și în timpul verii, când se uscau mărăcinile acestea, de obicei prin mărăcinile acestea se aflau tot felul de șerpi și năpârci. Știți cum e la țară? Pe lângă vale, pe lângă râu și așa mai departe. Ei, în timpul verii, când se uscau mărăcinile acestea, oamenii din jur dădeau foc la mărăcinile acestea. Și când dădeau foc, șerpii ca să scapă, ce făceau? Se duceau repede în apă, se duceau în Iordan. Se ascundeau acolo sau se teau acolo ca să nu-i părjolească focul. Când se termina focul, șerpii veneau înapoi pe mal, veneau înapoi pe uscat. În alte cuvinte, șerpii se botezau în Iordan. Și acum Ioan ia imaginea aceasta și zice așa. Motivul pentru care el numește șerpi pe audiența lui este următorul. Zice, dacă voi nu vă pocăiți cu adevărat, 
Și dacă voi nu credeți și veniți doar să fiți îmbăiați, zice, șerpi vă botez, vă bag în apă și șerpi ieșiți. Adică nu e nicio diferență în caracter și în schimbarea minții. De aceea Ioan îi numește în felul acesta și le, spuneți că, și le spune că dacă vreți botezul să aibă putere și să aducă o transformare, aveți nevoie de două lucruri. Unu, pocăință și credință. De ce pocăință și credință? Poate te gândești în dimineața așa, de ce pocăință și credință? Vedeți, în Vechiul Testament, dragii mei, când evreul păcătuia, el lua un miel curat și neprihănit. Sau o turturea. Depinde de banii pe care avea. Și ducea la templu. Și preotul lua mielul acela și îl punea acolo pe altar. Și îl punea pe vreul acesta să întindă mâna asupra animalului. Și în timp ce el întindea mâinile, el rostea păcatele pe care le-a comis. Și în momentul în care omul acesta rostea cu mâinile întinse, vinovăția păcatului acelui om se transfera asupra acelui animal de jertfă. Preotul lua apoi mielul acela și îl tăia, îl omorea. De ce? Pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu că plata păcatului este moartea. Și apoi sângele acela care se scurgea pe altarul acela, era împlinirea cuvântului Dumnezeu care spune că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Și în momentul acela, evreul pleca curat de la altar. De ce? Pentru că curăția acelui animal a fost transferată asupra lui și a rămas vinovăția lui asupra acelui animal care a fost sacrificat. Înțelegeți care este schimbarea? Înțelegeți ce lucruri extraordinare se întâmplă, dragii mei, în momentul în care noi îl primim pe Isus Hristos în viața noastră? Mă amintesc că la un moment dat Italia era în război cu niște inamici în partea de nord și erau lupte, erau grupele aceste inamice și fiecare era în tranșeile lor. Și într-o zi, cei care erau împotriva Italiei, dușmanii, au luat o cizmă, au, făcut-o, au umplut-o cu mizerii și au aruncat-o la italieni. Și le-au zis, așa sunteți voi, zice. Așa e peninsula voastră, cum e cizma aceasta? Sunteți, zice, niște mizerabili. Au luat italienii cizma aceasta, au curățat-o, au lustruit-o, au făcut-o cât de frumos au făcut, au făcut ei și au umplut-o cu roșii de Palermo și au aruncat cizma înapoi. Și au zis, fiecare de ce are. În momentul în care tu îți spui credința în Domnul Isus Hristos și te pocăiești, se întâmplă ceva. În momentul acela eu vin înaintea Domnului Isus Hristos și cu ce credeți că vin eu înaintea Domnului Isus Hristos? Cu mizeria mea, cu păcatul tău, cu vinovăția ta, cu ticăloșia ta, dragii mei. Și Domnul spune, adule la mine, dure la mine, zice Domnul Isus Hristos, pentru că jerfa mea poate să le curățească. Și în momentul acela când Domnul ia asupra lui vinovăția mea, el îmi transferă neprihănirea lui și el îmi șterge tot trecutul toate păcatele, indiferent cât de scârboasă ar fi. Dacă ești în dimineața aceasta și te întrebi, frate Sami, zici că Domnul Isus Hristos iartă, poate să ierte și păcatul meu? Dați-mi voie spre încheiere să vă spun ce fel de păcate este gata Dumnezeu să ierte. Uitați-vă, în 1 Corinteni 6, zice cuvântul, iată ce păcate, zice, curvari. Oamenii de ăștia poate să ierte Dumnezeu. Închinători la idoli. Prea curvari. Malahi, sodomiți, 
gay hoți lacomi bețivi defăimători bârfitori răpăreți și așa mai departe asta face convertirea noastră în momentul în care mă pocăiesc și cred în Domnul Isus Hristos Dumnezeu ia toate păcatele mele asupra lui și mă declară neprihănit curat înaintea lui Dumnezeu Agemei Faminul a văzut apa și a zis, iată apa, ce mă împiedică să mă botez. Vreau să te întreb în, seama, în dimineața aceasta, iată apa, ce te împiedică pe tine să te botez? Ce te împiedică pe tine să tot amâni decizia aceasta? Am descoperit că oamenii nu iau decizia aceasta din frică de ce vor spune alții, din teamă cum vor fi tratați. Alții trăiesc cu iluzia că mai au zile, că Dumnezeu le mai dă zile. Care dintre noi are contract cu Dumnezeu în dimineața aceasta că Dumnezeu îi mai va da încă o zi? Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, vină la el. Astăzi, dacă auzi mărturiile acestor tineri, răspunde pozitiv, fă pasul credinței și fă pasul botezului. Dumnezeu să te ajute și să te binecuvinteze. Amin.